0: Das bloß getan. Oh, jetzt wird er aufgenommen. Das wird gefährlich. Das ah, <lacht> ich dachte schon. Ah, ja, wir wollen heute den Aufwand. Über, und, ja, wir wollen heute hören, den Aufwand, den Gott zur Rettung Verlorener betreibt. Wir wollen heute über den erfolgreichsten, aber auch den herzlosen Evangelisten aller Zeiten mal ich werde ein paar Worte dazu sagen wisst ihr über wen den erfolgreichsten Evangelisten Paulus hm. nein ja 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 aber der eine Stadt äh, mit, mit den meisten Leuten erreicht hat das war nicht der Paulus das war der Juna das war der erfolgreichste aber der Herz der Paulus war vielleicht erfolgreich in seiner ganzen aber nicht der herzloseste das kann man ihm nicht nachsagen, aber der Jonah war schon der herzloseste. Egoistisch. Bitte? Egoistisch. Herzlos. Jona hatte einen Auftrag, einen einzigen Auftrag. Ganz einfach, geht nach Ninive. Jona 1, Vers 2. Unser Auftrag ist auch einfach, geht hin in alle Welt, fangt in eurer Umgebung an und hört nicht auf. Ein bisschen komplizierter ist der Auftrag schon. Jona hatte ein Ziel, Ninive. Wir haben zwar ein Ziel, wir haben die Verlorenen, aber wir haben keinen Ort, wo wir aufhören sollen. Aber wir müssen erstmal wissen, was Gottes Wille ist. Und Gottes Wille steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Wir wissen auch aus der Geschichte von Jona, da war er nicht ganz einverstanden mit Gott. Also Gottes Wille und sein Wille waren ein bisschen entgegengesetzt. Und Jona macht sich zwar auf, Jona geht, aber Jona geht eben in die verkehrte Richtung. Jona sollte nach Osten und er geht nach Westen. Die Geschichte nennt zwar einen Ort, wo Jona hin sich aufgemacht hat, wir wissen, aber heute, heute nicht genau, wo dieser Ort ist. Aber jedenfalls lag er in der gegensätzlichen Richtung, weil er mit dem Schiff unterwegs war. Und Ninive liegt aber im Osten und auf keinen Fall braucht man dann Schiff. Und jetzt betreibt Gott einen sehr äh, großen Aufwand, um Jona darauf zu bringen, nach Ninive zu gehen und die Stadt zu retten, aber wir dürfen sehen, Gott nimmt auch auf dem Weg mal welche mit, die vielleicht mehr nicht geplant waren. Also nicht von vornherein. Gott vielleicht in seiner großen Allmacht, nicht nur vielleicht, hat gewusst, was kommt, aber sein Auftrag war Ninive und nicht dann die Leute auf dem Boot. Aber erstmal alles der Reihe nach: Gott schickt erst einmal einen Sturm, Jona 1, Vers 4, wir dürfen wir sehen, dass nachdem Jona alles wunderbar äh, gemacht hat, um zu Gott zu entfliehen. Wir haben ein Lied gesungen, äh, Gott kennt keine Lügen. Das ist auch interessant, passt auch ganz gut zur Predigt. Und Gott kann man nicht betrügen. Ja, Gott kann man auch nicht überlisten. Das hat Jona versucht. Äh, Jona wollte Gott überlisten. Jona hat gesagt, okay, <lacht> du hast gesagt, ich soll nach Nineveh gehen. Ich weiß es besser, ich gehe in eine andere Richtung und schau mal, ich kann dir entfliehen. Und Gott zeigt hier seine große Macht und Kraft und schickt einen Sturm, den Jona auf dem Schiff erreicht. Manchmal reilen uns auch Stürme. Wir müssen auch durch stürmische Zeiten. Jeder kennt solche Zeiten, der mit dem Herrn unterwegs ist. Der hat nicht nur so ja, ruhige See, wenn wir schon beim Schiff sind, sondern es kommen auch ja, Höhen und Tiefen. Wir durften auch einige Tiefen erleben und auch einige Höhen. Ja, das ist ganz normales Leben. Aber wer wirklich Sturm erlebt hat, wirklich äh, ans Äußerste äh, getrieben wurde, der weiß, wie das sich anfühlt. Und viele unserer Lieder, die wir auch singen, sind äh, entweder vor oder während solcher Zeiten entstanden. Die Liederdichter haben Familienmitglieder verloren und durften trotzdem näher loben und preisen dabei. Also Stürme, die uns heutzutage eilen, die dienen zu etwas. Und auch der Sturm, den Jonah reilt hat, hat zu etwas gedient. Er sollte dem Jonah zeigen, dass Gott allmächtig ist, dass Gott immer noch Gott ist und dass er Herr über alles ist. Und uns auch, die, die Bibel sagt uns auch in 1. Petrus 4, Vers 12, ab Vers 12, dass es nichts Ungewöhnliches ist. 1. Petrus 4, Ab Vers 12 Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wie der Führer etwas Fremdartiges. Also wenn etwas auf uns zukommt, sei es nun, wir leben in, einer, in einem Land, wo Ruhe und Frieden herrscht, das ist nicht an allen Ecken und Enden der Welt so. Und wir dürfen dankbar sein für diesen Frieden, den wir haben. Das Größte, was uns passieren kann, ist Ablehnung, Verspottung. Pff, man kann vielleicht mal angespuckt werden, aber das war es dann auch schon. Also wir haben jetzt kein, keine Tätigkeiten zu befürchten ähm, oder Krieg, Folter oder sonstiges was. Das ähm, ist aber nicht die Regel. Wir leben wirklich in einem, in einem Land, wo ja, wir fast die Ausnahme sind, also in der westlichen Welt. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, ein kleiner Teil der Welt. Also es ist ganz normal und das durften die Christen damals schon anders erleben, und trotzdem hat ähm, Petrus hier geschrieben, es ist normal. Es ist nichts Außergewöhnliches. Aber das dient ja zu etwas. Das, ist, das hat ja einen Sinn, das hat ein Ziel. Das, das soll zu etwas hinführen. In Vers 16 ist das Ziel, es soll zu Gottes Verherrlichung dienen. Das ist das Ziel. Nicht um uns zu plagen, um uns zu quälen, um uns zum Stöhnen zu bringen, wie wir oft dann gerne fragen, warum? Warum muss das jetzt mir passieren? oder warum dies, oder warum jenes. Die Frage ist eher dann, wozu? Und das wozu ist, zu Gottes Verherrlichung. Das soll unser Ziel sein. Unser Ziel ist immer Gott zentriert, sollte immer gottzentriert sein. Und unser Ziel ist immer der Mensch. Evangelisation sollte immer unser Ziel sein, und das fängt erst mal in unserem Herzen an. Und dann tragen wir das weiter. Und Biona sollte das gleiche Ziel sein. Er war auf dem Schiff, er war mit Menschen umgeben, er war von Menschen umgeben. Und was macht Jona? Er schläft. Jona schläft. Und wo schläft Jona? Im, Im Bauch des Schiffes. Interessant. Jona schläft. Tiefste Seegang, höchste Seegang und Jona schläft. Können ihr das vorstellen? Also, es ist interessant. Also, wer auch mal am Schiff war, also meine Frau, die geht nie auf das Schiff, die würde sagen: Hilfe, nein, da werde ich ja seekrank. Alleine, allein an den Gedanken am Schiff, geschweige denn noch ruhig zu schlafen, also tief und fest. Aber auch wir geraten in Gefahr zu schlafen. Es ist ja nicht so, dass Jona da die Ausnahme ist. Auch wir sind in dieser Gefahr. Gerade in, in, in unserer Gegend, in unserer Umgebung, wo wir eigentlich gut behütet sind, auch als Christen noch, äh, geraten wir in Gefahr äh, zu schlafen. Und das soll uns nicht widerfahren. Also wir sollen uns da schon auf den Herrn achten. Und Johann hat es da auch vorgelesen, und es ist auch da wunderbar, wie der Herr das so führt. Die Aufgabe der Gemeinde ist eben nicht zu schlafen, sondern wachsam zu sein und die Umgebung nicht zu vergessen. Und ja, Jonas schläft und wir dürfen sehen, dass die Geschichte interessanterweise so weitergeht, dass die Heiden beten, die Heiden beten, Fragen danach, warum das uns widerfahren ist. Und was könnte uns helfen? Also beten wir. Jeder zu seinem Gott. Ja, nun gut, sie haben es versucht. Sie haben gebetet. Es kam nicht, Es kam keine kein Stillung des Sturmes oder keine Linderung. Sondern im Gegenteil, es wird immer noch schlimmer. Äh, gut, Gott, Götzen, ja, es sind ja Götzen. Was sollen die helfen? Wie können die auch helfen, was kann denn ein Stein oder ein, keine Ahnung, was die alles mit hatten für, für Ephots. Wir wissen ja, dass die damals ja ihre Götzen mitgeschleppt haben. und äh, Wir wissen aus jedem Jahrzehnt, das möchte ich jetzt nicht ganz lesen, aber die Bibelkunde unter uns wissen, das geht um, um Götzen, die man festnageln muss, damit sie stehen, die aus, aus, aus Holz gemacht sind und verziert werden und so weiter. Wir, wir können es heute auch noch sehen, an jeder Straßenecke, äh, auf, ja, auf jedem Feldweg äh, gibt es solche die äh, festgemacht werden in Beton und äh, verziert sind auf allen möglichen in allen Ländern gibt es das man kann es überall sehen was helfen die denn Wo können, wie können die auch helfen und der der die, die einzige Botschaft hat der, der einzigen Gott kennt der retten kann der schläft im Bauch des Schiffes ein Heide muss ihn aufwecken muss sagen hey komm erzähl warum bete auch du zu deinem Gott schauen wir mal vielleicht kann er uns helfen der einzige, der die, die Botschaft hat auf dem Schiff, der schläft ruhig, tief und fest. Nun gut, sie wecken ihn auf und Jona darf erzählen, äh, warum er geflohen ist. und äh, Dann äh, wer, äh, würfeln die auch noch, werfen heißt es. Wir wissen nicht, wie das stattgefunden hat, aber wir wissen, dass das eine gängige Praxis war und dass der Herr dadurch auch äh, gesprochen hat. Und das Los fiel auf Jona und dann musste Jona sie offenbaren. Und Jonah wusste sogar die Lösung. Wir wissen ja nicht, woher Jonah das wusste. Und wie, auf die, wie, wie man auf solche Ideen kommt. Man muss sich das vorstellen. Man ist auf hoher See und die Wellen äh, drohen das Schiff äh, äh, zu zerbersten. Und Jonah sagt einfach, ja, schmeißt mir über Bord. Dann seid ihr gerettet. Ja, geht doch mal aufs Weh Und sagt man, schmeißt mir über Bord. Passt. Okay, wunderbar. Den Mut muss man erstmal aufbringen. Zu sagen, okay, wenn du mich runter über Bord schmeißt, dann seid ihr gerettet. Und auch da sehen wir den Herrn Plan. Er durfte ihnen die Botschaft bringen. Die schmeißen Jona über Bord und die, nee, erst, erst versuchen sie noch zu retten. Das ist auch interessant. Jona sagt ihnen, pass auf, ihr müsst mich über Bord schmeißen. Und die sagen, nö, nee, nee. Wir probieren trotzdem an Land zu kommen. Also, unvorstellbar. Sie sehen die Allmacht Gottes und trotzdem versuchen sie, sich und Jona zu retten. Also sie wollten nicht über Bord schmeißen. Den wollen wir retten. Und Okay, wir dürfen sehen, sie schmeißen über Bord und die See ist still. Plötzlich herrscht Stille. Wir wissen aus dem Neuen Testament auch, wo Jesus dem Sturm gebietet und er Stille durften sie die Allmacht Gottes auch sehen und hatten Gott angebetet. Und das tun die Matrosen hier auch, die beten Gott an. Die bringen dem Schlachtopfer dar und Gelübde. Wir wissen nicht, was sie da gemacht haben, jedenfalls durften sie die Allmacht Gottes sehen und dürfen erleben, dass es er einen Gott gibt, der Herrscher ist über Wind, Meer und alles, was nun gibt. Und Jona schmeißen sie über Bord und Jona fällt noch tiefer. Jona fällt in den Bauch des Fisches. Er wird von einem Fisch verschluckt. Und auch da Gott diese außergewöhnlichen Mittel, die Gott gebraucht, und das Aufwand, den Gott betreibt, er schickt einen Fisch und der verschluckt Jona. Und jetzt ist Jona in noch größerer Not. Vorher gab es noch vielleicht eine Möglichkeit, sondern drinnen. Ein Schiff ist man einigermaßen sicher, aber jetzt in den Bauch des Fisches, dann ist wirklich Ende. Tiefer geht es nicht mehr. Also tiefer kann man nicht mehr fallen. Und Jonah war praktisch jetzt dem Herrn ausgeliefert. Er konnte nichts mehr anders. Wenn wir so tief fallen, wenn wir an, an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen dann hilft auch nur eins. Es hilft vorher nur, nur eins, es kann nur Gott helfen. Aber manchmal, ja, meinen wir, wir könnten selber rumbasteln und selber tun und, und wir bringen uns oft selber in diese Situation, so Jona Jonah auch. Der hat sich selber hingebracht und in der Not, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann erinnern wir uns daran, okay, Moment, dann ist Gott, der kann uns helfen. Und Jona genauso, er sagt, er betet zu Gott in seiner tiefsten Not, in Jonah 2, Vers 3 und 10, ein ganz interessantes Gebet. Ähm, Jonah ist im Tiefsten, also im Bauch des Fisches, äh, eine, aus tiefster Not schreit er hier zum Herrn. Und äh, er, er sagt er selber, dass er eigentlich äh, ja äh, vergleicht es mit, mit dem Totenreich. Äh, er ist praktisch am Ende. Es, es kann nicht mehr weitergehen. Und am, äh, zum Schluss dieses Gebets sagt er, die Rettung kommt von dem Herrn. Jonah weiß, wo Rettung ist. Und wir wissen es auch. Aber es heißt, wir, wir singen auch das Lied mit dem Herrn, fängt, fängt, fängt alles an oder fängt alles an. Äh, wie oft fangen wir tatsächlich mit dem Herrn an? Wie oft fangen wir nicht einfach an und dann erinnern wir uns, hoppla, halt, irgendwas vergessen. Irgendwas fehlt doch. Und dann erinnern wir uns an, okay, Moment. Wir müssen den Herrn mit ins Boot nehmen. Und das ist wichtig. Jona tut das. Jona darf Rettung erfahren. Die Mannschaft durfte gerettet werden. Jona darf gerettet werden. Und er kriegt den Auftrag erneut: Jona, geh nach Ninive. Nun gut, Jona geht nach Ninive, Und nun kommt dieser herzlose Evangelist zum Vorschein. Er predigt. Er predigt eine Botschaft die eigentlich die Bibel, von der Bibel ja die kürzeste Botschaft ist. Eine herzloseste Botschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn wir heute auf die Straße gehen und diese Botschaft bringen, niemand zum Glauben findet. Also, beim Herrn ist nicht so möglich. Aber wir haben nicht den Auftrag, den Juna hatte. In 40 Tagen seid ihr alle tot. Mach mal, geh mal in die Stadt und predige, äh, in 40 Tagen seid ihr tot. Du wirst höchstens ja Mal ausgelacht. Aber nein, 120.000 Leute tun Buße in Sack und Asche auf diese herzlose Botschaft. Kein Ton von es gibt Gnade, kein Ton Gott ist barmherzig, Gott will euch retten, Gott hat euch lieb, gar nichts. Bitte? Ja, nichts. Gar nichts. Obwohl Jona die Botschaft wusste. In Jona 4 äh, sagt er doch, warum er geflüchtet ist. Er sagt doch, ähm, ach Herr, ja, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, denn ich wusste, denn ihr, äh, Entschuldigung, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Kein Ton von dieser Botschaft. Nur in 40 Tagen seid ihr tot. Und nun sehen wir, dass die, die Leute aus Ninive Busse tun. Wir wissen nicht, woher die das wussten, oder wie die auf die Idee kamen, hat Jonah mehr gepredigt, das wissen wir nicht. Die Bibel sagt nur, er hat diese eine Botschaft gebracht, in 40 Tagen seid ihr verloren. Trotzdem wenden die Leute sich zu Gott, dem Allmächtigen. In ihrer Not schreien sie zum Herrn und sagen, okay, wir lassen diese 40 Tage nicht verstreichen, wir versuchen, Gnade zu erwirken indem wir umkehren. Sie kehren um und Gott erbarmt sich ihrer. In Nineveh herrscht große Freude. Sie dürfen leben. Erstmal Trauer, klar. Aber dann Freude über die, die, die Annahme über das Verschonen. Und was sehen wir bei Jona? Wir freuen uns, wenn Leute zum Glauben finden. Wir feiern das und sind froh und, und die Leute freuen sich selber, das ist auch klar und wir dürfen auch lesen, es herrscht Freude im Himmel für einen jeden Sünder, der Buße tut. Und jetzt finden hier 120.000, tun Buße und bei Jona stellt sich Freude ein Fehlanzeige. Jona ist sauer, Jona ist verbittert, Jona wird, äh, Noah, äh, Nineveh wird gerettet und Jona, was macht er? Ja, würde man heutzutage sagen, ich geht auf, ein, auf eine Anhöhe, baut zur Hütte und setzt sich hin und hofft trotzdem, dass Gott doch irgendwie die Leute bestraft, dass doch Gott sich anders überlegt. So nach seiner Meinung, die haben es nicht verdient. Wer hat es denn verdient? Hat Jonah verdient? Hat er vergessen, aus welcher Not Gott ihm gerettet hat? Haben wir es verdient? Haben wir vergessen, aus welcher Not uns der Herr gerettet hat? Sind wir besser als andere? War Jonah jetzt besser als die Nineviten? Klar, man kann es verstehen, wenn man die Geschichte kennt und die äh, Leute von Nineveh kennt, die es waren ein grausames Volk, die haben die Israeliten oft bekämpft und haben äh, grausame Taten vollbracht. Okay, kann man verstehen. Äh, in der Arbeit, äh, der redet nicht mit mir, der spottet nur, die Kinder in der Schule, der schlägt mich, zieht meinen Haaren und was weiß ich was, zu dem soll ich das Evangelium bringen? Puh. Hä? Es gibt doch bessere. Aber gerade die haben es nötig gebraucht. Und gerade der, der uns nicht zur Nase steht, der braucht am Nötigsten. Und jetzt kommt er zum Glauben. Und was machen wir dann? Der hat es nicht verdient. Lieber soll er irgendwo schmoren. Nee, lieber nicht. Gott hat andere Pläne. Gott möchte doch dass alle zum Glauben finden. Und Jona braucht ein bisschen Zurechtweisung. Wir brauchen auch Zurechtweisung. Was wir heute hier machen, was wir jeden Sonntag machen, was wir jeden Mittwoch, habe ich jetzt gehört, ihr habt Mittwoch für einen Freitag, machen, wenn wir in Bibel lesen, jeden Tag hoffentlich, das ist Zurechtweisung, nichts anderes. Und Jonah braucht ja besondere Zurechtweisung, eine besondere Schule. In Hebräer 12, Vers 11 heißt es, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Wer möchte gern zurechtgewiesen werden? Wer möchte gern gezüchtigt werden? Es, ist schon, es gehört einiges dazu, zurechtgewiesen zu werden und das auch noch über sich ergehen zu lassen, Je größer der Fehler, je größer die Zurechtweisung, desto schwieriger wird der Fall, aber das dient doch zu unserer Freude, zu unserem Besten. Also nicht Freude, sondern Traurigkeit dient das zuerst einmal, danach aber gibt es ja eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also das heißt, es ist ein dauernder Prozess, wir können geübt werden, wir können uns einüben drin, wenn wir... Äh, am Sonntag, am Freitag und in der Bibel lesen und das auch tun, was wir lesen und uns und auch zurechtweisen lassen, dann sind wir geübt. Und nichtsdestotrotz ist nichts einfach. Nichtsdestotrotz äh, tun wir uns hart. Und so Jonah auch. Jonah braucht ein bisschen ein, eine besondere Sonderbehandlung. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein, ein Gott, der uns einiges gönnt. Und so gönnt er dem Jonah auch einen Baum, der Schatten spendet. Ein bisschen Ironie ist in der Geschichte schon dabei, weil Gott wusste, was er vorhat. Aber nichtsdestotrotz, Gott lässt einiges zu. Und wir dürfen uns auch erfreuen an diesem Baum, also an der Gemeinde. Gott schenkt uns ja Schutz, Gott schenkt uns Zeiten der Ruhe, wir dürfen zusammenkommen, wir dürfen Ruhe genießen, wir dürfen die Freude genießen, die Erquickung genießen. Gott, Gott gönnt uns ja sehr vieles. Aber Gott hat nicht gesagt, dass wir unter diesem Baum bleiben sollen. Wir sollen schon unter Gemeinschaft bleiben, aber wir dürfen schon rauskommen. Wir dürfen unter diesem Schatten ein bisschen rausgehen. Wir dürfen ein bisschen ja, in die Welt rumschauen und äh, ja, äh, ein bisschen für den Herrn was tun. Und das heißt auch, sie ein bisschen fortbewegen. Wir dürfen genießen. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, ähm, aber unser Arbeitsfeld ist eben nicht die Gemeinde. Unser Arbeitsfeld ist in der Welt. Und das ist mitunter nicht schön. Äh, es ist klar, aber es ist unser Auftrag, es ist unser Aufgabenfeld. Wir sind in dieser Welt gesandt worden. Der Herr hat gesagt: er, er nimmt uns nicht mit in die, gleich in den Himmel, sondern er lässt uns da. Aber er bittet auch für uns, er betet für uns. Er steht uns bei und das ist unser Trost. Das ist unser Schirm, der Herr. Unser großer Schirm. Ja, Schirm, Schirm, Schirm. Gemeinde, <lacht> der Herr ist der Große und die Gemeinde ist auch ein Schirm. Und das ist schön und das ist erfreulich. Wir freuen uns jedes Mal an der Gemeinde und wir sind jedes Mal froh, wenn wir in der Gemeinde sind, unter den Geschwistern. Die kennt man, mit denen erlebt man vieles, man erfreut sich dran. Und in der Welt ist man, ja, kommt man sich manchmal alleine vor. Aber der Herr schenkt uns Bäume, der Herr schenkt uns Schatten, der Herr schenkt uns auch Zeiten der Ruhe. Und so schenkt er dem Jungen auch Zeiten der Ruhe. Zeiten, wo er sich erquicken darf, an diesem Baum erfreuen darf. Aber der Herr hat natürlich was anderes im Sinn. Der Herr wollte dem Jona eine Lektion erteilen und er tut den Baum wieder weg. Er schenkt einen Wurm, der den Baum sticht und der Baum verdorrt. Er entzieht ihm diesen, diese Gemeinschaft, diesen Schatten. Und manchmal brauchen wir das auch. Manchmal muss auch bei uns der Wurm irgendwo nagen, damit wir aufwachen, damit wir sehen, es läuft nicht alles so rund, es läuft nicht alles selbstverständlich, es wird schon ein bisschen Arbeit, unser Auftrag ist ja, aufeinander Acht zu haben, unser Auftrag ist, unsere Umgebung, ähm, auf unsere Geber Acht zu haben, unser Auftrag ist ja nicht ähm, nur hier zusammenzukommen, uns zu freuen und dann auf Wiedersehen zu gehen und dann äh, kommen wir wieder zusammen. Also auch selbst hier das Zusammenkommen erfordert schon... Eine gewisse Disziplin erfordert ein gewisses Achtgeben aufeinander. Es erfordert schon auch einiges. Es ist nicht nur so, dass wir zusammenkommen und es herrscht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man hier so sagt. Es ist nicht so. Es erfordert schon eine gewisse äh, aufeinander rücksicht nehmen. Und äh, Man sagt gerne, da ist der Wurm drin, wenn etwas wirklich schief läuft. Es muss ja nicht gleich Uneinigkeit und Streit sein. Ähm, es ist eben aber auch diese Schläflichkeit, die uns müde macht, die uns ähm, zufriedenstellt. Ach, das ist doch schön. So, gut. Es ist gut, wie wir es haben. Es passt so. Diese Kontinuität, wir müssen dauernd arbeiten. Gemeinde ist Arbeit. Und dann gehen wir von hier aus in wieder ein Arbeitsfeld. Wir dürfen das nicht vergessen. Manchmal brauchen wir eben auch, wie man sagen, Feuer unterm Hintern. Manchmal muss Gott einheizen dass wir in die Gänge kommen, dass wir vorwärts kommen, dass wir nicht müde und träge werden. Es darf schon ruhig heiß hergehen. Nicht in der Gemeinde, lieber nicht. Also nicht zu heiß, weil das fühlt dann doch zu anderen Auswüchsen. Aber alles, also die ganze Hitze, sollte zu verherrlichen Gottes dienen. Also wenn Gott Feuer anzündet, dann soll es auch für ihn brennen. Und so dürfen wir... Auf unsere, Berufung, auf unsere Berufung schauen. Wir dürfen schauen, dass wir kämpfen, dass wir dem Herrn dienen, dass wir gute Diener sind. Wir, sind, wir haben die beste Botschaft, die wir uns vorstellen können. Wir haben eine Botschaft, die der Botschaft Jonas weit übersteigt. Ähm, wir können dem Herrn nichts bringen. Wir können den Herrn nicht imponieren mit dem, was wir haben, weil alles, was wir haben, ist vom Herrn. Ähm, was, was können wir dem Herrn zurückgeben? Im Psalm 50 heißt es, mir gehört alles. Was wollt ihr mir denn geben? Würde ich jetzt das brauchen, würde ich es mir nehmen. Und so, wir können nichts bringen. Also selbst die, 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 diese Botschaft, die wir haben, ist vom Herrn, die ist uns vom Herrn gegeben worden. Die Leute, die um uns herum sind, äh, egal welche Religion, die fordert nur: Tu dies, tu jenes, gib das, gib das lieber nicht, tu das nicht. Es ist eine ein, ein dauernde ja, dauernder Forderung. Und die wissen noch nicht einmal, ob sie in den Himmel kommen. Das heißt, wenn du dies tust und jenes lässt, kommst du vielleicht in den Himmel, was auch immer dieser Himmel bedeutet. Äh, jede Religion definiert diesen Himmel ein bisschen anders. Sie sind abhängig von der Laune der Götter. Die wissen noch nicht einmal, ob sie überhaupt in den Himmel kommen. Wenn der eine gnädig ist, dann komme ich in den Himmel. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Unser Herr ist da nicht so. Wir wissen, dass wir einen, einen Gott, der mächtig ist, der uns liebt. In Römer, 8, Römer 5, Vers 8 heißt es, dass er bedingungslos liebt. Dass er geliebt hat, bevor, als wir noch Sünder waren. Bevor wir überhaupt von ihm wussten, hat er uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt. Was können wir ihm bringen? Nichts. Es ist kein Gerecht, auch nicht einer. Alle sind abgewichen. Und alles ist Gnade. Epheser 2, Vers 8, Denn aus Gnade seid ihr rettert durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Und diese Gabe, die wir von ihm erhalten haben, sollen wir und wollen wir auch weitergeben. In welcher Form auch immer. Der eine stellt sich in, mitten in der Stadt und evangelisiert. Sagt die Schrift auch. sind verschiedene Dienste, verschiedene Ämter gegeben, auch Evangelisten und nicht jeder ist ein Evangelist, nicht jeder kann das und nicht jeder soll das, weil sonst fehlt der Baustein an der anderen Ecke. Aber eins wissen wir, wir haben diesen einzigen Mittler, der zwischen uns und Gott ist, das ist Jesus Christus und diesen Jesus Christus sollen wir verkündigen. Diesen sollen wir hinausbringen. Jeder an seinem Platz. Amen.